0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian Pannenbrink. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Ja, men varmt välkommen till Sweaty Business-podden Erik Blomberg. Tack så mycket, kul att vara med. Härligt att ha
1: dig här och tack för att du tog dig tid. Absolut känns som en bra, bra aktivitet att få reflektera lite tillsammans om vad, vad som hänt under året. Ja, vi kommer ju in
0: på det lite, lite längre men äm, hur känns det så här nu när ni börjar runda av året och säkerligen har haft en hel del mer att stå i än, än ett normalt år?
1: Ja, nej, men det, det är faktiskt skönt att, att kunna konkludera det här året. Det har varit väldigt, väldigt intensivt, både när, när, när corona och pandemin slog till så förstås hur vi skulle hantera det. Men sen också har vi haft, vi hittar en väg att jobba efter så vi har haft fullt upp sen dess. Så det fanns ju skönt med lite, lite återhämtning.
0: Perfekt, ja, men då drar vi igång. Jag har en liten intro-batteri här med frågor för att värma upp dig och för att värma upp lyssnarna lite grann och få känna dig lite på pulsen. Men vad anser du var ditt bästa köp någonsin?
1: Ja, jag har inte speciellt galen men jag, jag jag tycker väldigt mycket om mitt, mitt Hilleberg-tält som jag köpte för över 15 år sedan som jag använder när jag ute och, ute och vandrar och, och, och sover ute. Så det, det, det är något jag uppskattar mycket. Jag får något mm. Yes. Um...
0: Du, för mig så, så framstår du som en väldigt balanserad människa som lyssnar in men om du blir förbannad vad, vilken typ av grej kan få dig att handla till?
1: Ja, det också en... jag blev väldigt förbannad för ett tag, tag sen när, när, när vi såg här från kontoret att det var en bil som stannade till och, och slängde ut en massa skräp från fönstret ut rakt ut i naturen det skulle jag säga är något som får igång mig, när man mm. Bara slänger utan att, utan att egentligen tänka till för vad det innebär. Så den, den typen av saker tycker jag inte om.
0: Nej. Du, om du skulle få obegränsat med pengar till ett enda projekt eller enda mål. Och du får välja om det är något privat, personligt projekt. Eller om det har någonting med, med ditt yrke att göra. Vad skulle du göra?
1: Ja, kopplat till yrket så, så hade jag nog att driva väldigt... Eh... Lägga mycket pengar bakom annonser och, och kampanjer för att få fler att inse värdet av hälsa, träning och, och att vara fysiskt aktiv. Men För det, det är något som fler behöver, behöver medvetenhet kring, tror jag. Mm. Annars hade jag nog lagt mycket pengar på att tillbaka igen, städa upp i natur och hav från alla plaster och allt vi, allt vi skräpat ner. Det går ju att göra men det, det, det kommer nog kosta mycket.
0: Absolut. En app som du använder mycket?
1: Jag använder, den, den jag använder och uppskattar mest är nog en, en meditationsapp som heter Waking Up med Sam Harris. Som jag tycker är väldigt bra för att få, eh, få tid att få, få reflektera lite, lite annorlunda eh, under dagen. Så den, eh, den uppskattar jag mycket.
0: Mm, bra tips, ska jag kika in på. Eh, favoritträningsform?
1: Ja, jag lyfter ju, så tyngdlyftning är, är, är mig varmt om hjärtat. Det är, det, det är alltid speciellt när man gjort ett pass och, och fått igång hela kroppen med lite explosiv styrketräning. Men sen, sen tycker jag om att springa mycket och simma och, och cykla. Jag, jag är lite all allätare när det gäller, när det gäller sport och, och träning. Här gick det åt um, alltså jag, jag Jag har svårt att se på saker... Som att de går åt helsike oftast. Jag försöker alltid dra lärdomar av det. Det är klart att om jag tittar tillbaka i jobbet. Så Jag var ganska, ganska engagerad i ett projekt vi hade. Att starta upp en verksamhet nere i Brasilien. Och öppna upp Sydamerika. Samtidigt som vi också höll på med ett projekt i USA. Genom Funktionell Fitness. National Pro Grid League. Där la vi mycket kraft och mycket tid. Men det var nog när jag var lite för... Ivrig och ny i min roll. Så att eh, sen kände vi att det, var, att det var bättre att fokusera på kärnan. Eh, och vi, vi stängde ner de bitarna.
0: Mm, ditt bästa tips för återhämtning?
1: Jag går till mig själv så säger: Min bästa återhämtning att åka och bada bastu och kallbad eh, här i närheten någonstans i, på västkusten. Det tycker jag är fantastiskt eh, avkopplande.
0: Och sista. Eh, det här behöver träningsbranschen tänka omkring? kring.
1: Ja, det, det där är ju högst eh, aktuellt just nu. Det, det är ju så mycket som förändras i vår bransch. Men eh, jag tror att eh, träningsbranschen, eller om vi pratar gymindustrin här vet jag inte, men det, det kanske är med att, att man måste ta en ännu större roll i, i samhället i stort och vara även en, en, en aktör i ett, större, i ett större nätverk av, eh, av eh, saker som, som, som människor gör för att för att hålla sig fysiskt aktiva känna någon form av social tillhörighet till en community och och bli och vara hälsosamma så att ja, vi kanske men just att, just att man ser sin roll som större än att man bara ska ska, ska leverera något, någonting inom, inom ens, ens fyra väggar så att säga
0: ja mm. det där är intressant. Jag, jag håller med och det finns väldigt mycket att diskutera kring, kring det, men jag tror vi kommer komma in på lite mer längre fram. Men um, Eliko är ju ett uh, välkänt uh, varumärke såklart i, i branschen svenskt, men um, om någon inte riktigt har peiling på vad Eliko är, vad, vad brukar du hur brukar du presentera det?
1: Jag brukar säga att vi, vi, vi är ett svenskt företag som är ledande inom styrketräning och med särskilt fokus på tyngdlyftning. Så lyftningen ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Så vi, vi designar, utvecklar, tillverkar styrketräningsutrustning och vi säljer världen över. Vi har en, 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 en specialistfokus kan man säga och en specialistroll i branschen där vi fokuserar väldigt mycket på frea vikter och styrketräning. Och, och även på ett sätt där vi utöver utrustningen bistår med utbildning och olika andra tjänster så att jag skulle nog säga att vi är, en, vi är en specialist i branschen Vad är mest utmanande
0: i din roll som CEO?
1: Alltså för, för, för vår del så jag, vi driver ju en tillväxtstrategi så vi, vi har ju tillväxt i fokus och det är det kanske är just att, att, att alltid eh, försöka hitta rätt område att, att, eh, att satsa och investera i just nu. Det känns som att man aldrig kommer nå någon form av harmoni när det gäller hur vi har eh, satt upp eh, organisation och projekt och annat. Så att just hela tiden, hela tiden känna var, var i företaget behövs det mest eh, fokus och investeringar just nu. Eh, det är någonting jag tänker mycket, mycket på. Eh, sen, 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 sen är det också... Strategi tycker jag blir, blir ännu mer viktigare med allt som händer runt om i, runt om i branschen också. Så att det är också någonting jag lägger mycket tid på att, att, att tänka kring vart, vart branschen är på väg och vart vi bör vara på väg sätt, i förhållande till det. Mm.
0: Du, jag tänker, har ni, har ni ungefär samma position på marknaden? Att, här är det ju självklart i Sverige och jag tror säkert i de nordiska länderna också. Att ni är någonstans originalvarumärket inom styrketräning eller tyngdlyftning. Hur är det internationellt sett när ni kommer ut med brandet?
1: Ja, men det skiljer sig nog lite åt internationellt. Och där kanske vi är ännu mer åt det här specialisthållet och mer, ännu mer åt en premiumaktör. I, I Sverige och Norden så har vi en väldigt etablerad roll som du, som du nämner. Och här har vi även möjlighet att, att erbjuda mycket. Alltså mer kompletta lösningar Tillsammans med en del partner brands som vi, som vi jobbar med Men utomlands så är det ju en väldigt eh, Mycket mer premium Position vi tar Vi tittar på vår bransch Eller vår, vår, vår marknad utifrån fyra olika Segment kan man säga Så alltså tävling, tävlingar <coughs> Performance segmentet Fitness då med fokus på kommersiell, kommersiell Fitness och sen hemma Alltså home-segmentet. Och inom tävlingsdelen så har vi haft en ledande roll i över 60 år. Och varit nummer ett inom professionell tyngdlyftning och styrkelyft. Och där, där är det fortfarande väldigt viktigt för oss att, att, att vara ute på de största tävlingarna. Och använda oss av de bästa atleterna. Och sen inom performance-delen så, så vänder vi oss främst till eh, kanske kunder med koppling till, eh, till idrotten, universitet Olympiska sportcentren. Men vi har också kommit in ganska mycket på olika hos olika försvarsmakter. Ett militärt segment som vi mer kallar tactical performance. Och där ser vi också att den här typen av mer performance performancedriven träning och utrustning är, är efterfrågad. Och kommersiella fitnesssegmentet där, där jobbar vi ofta med större, väldigt etablerade kunder, gymkedjor eller oberoende aktörer. Och där fångar vi även CrossFit som är en viktig del för oss där vi ser att det här tänket kring lyftningen är, är centralt. Och sen inom hemmasegmentet så är det ju främst de som, de, de som kanske redan har, har en fallenhet eller passion för lyftningen som vänder sig till Eleiko och som vi, vi riktar oss mot.
0: Bra. Um, nu är det kanske en, en, en svår fråga att svara på Men generellt sett Ser ni det en stor i I trender på de olika marknaderna Eller regionerna som ni Ni verkar på som man kan ja, ut. Kan man
1: säga. Alltså, Traditionellt sett så har ju ofta Det har ofta varit så att USA har, har, har Lätt lett, lett branschen när det gäller trender Och sen så har, har Europa och andra delar Fångat upp det något år efter eller eller så. Sverige och Norden har ofta varit väldigt snabba och, eh, och plocka upp eh, nya trender eh, och även skapa det vi segna. Eh, eh, det vi ser nu kanske är, är, är att eh, det är samma typ av effekt om man tittar på, på vad som har hänt i, i branschen här nu. Att, att eh, skiftena i branschen är som påtagligast tycker jag i USA. Eh, och Det vi sett med att den kommersiella fitnessmarknaden har ju haft utmaningar i år. Uh, och det har vi sett där borta att den, den har drabbats väldigt, väldigt hårt uh, tyvärr. Uh, samtidigt som då vi ser att alla de här nya aktörerna uh, på olika sätt uh, kommer ofta från, från USA också. Så att uh, tittar man rent geografiskt så kanske det, det, det fortfarande är så att det, 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 där, uh, det där står sig.
0: Ett vanligt sätt för, för varumärken att uh, spridas över jordklotet eller internationella sin, internationalisera sin business det är ju via distributörer. Ja. Uh, jag läste en artikel med dig i Dagens Industri där du lutade mer åt fördelarna med att faktiskt starta egna bolag och ha en egen närvaro. Ja. Uh, kan du utveckla dig där lite grann vad du tänker?
1: Nej, men det, detta är någonting vi har tittat på mycket och sen, ja, jag har varit i företaget nu i åtta år. Och det var något som jag tidigt kände att det här måste vi ha en, en, en bra plan för. När jag började så hade vi en bra bit över 50% som gick via återförsäljare. Och det har ju varit den traditionella eh, modellen för att göra, göra affärer. Särskilt när man då exporterar. Eh, och ofta säljer till eh, business-to-business-kunder. Eh, eh, och det finns ju för- och nackdelar. Det är klart det är en fördel att man inte behöver bygga upp eh, tunga fasta kostnader själv. Så risken blir mycket lägre. Men det, det man tycker jag ofta förlorar är att man inte har alls samma möjlighet att driva, driva både varumärke och försäljning. Så att vi, 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 har ju, vi har ju startat ett antal dotterbolag ute i världen. Så vi har ju nu i Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA och Ryssland. Där vi har egen personal och, och gör större investeringar. Men det vi ser är att vi får helt annan effekt när, när, när vi har egen personal. Och som är 100 dedikerad till, till Elecos sortiment och varumärket och vad det står för. Så att, men det där är en balans. Vi, vi jobbar fortfarande på ett väldigt bra sätt med att på vissa håll. Och det, det har att göra med vilken, vilken marknad och vilken, vilket land vi känner är, är stort och attraktivt nog. Och sen också eh, redo för det. Utifrån vårt, vårt perspektiv. Så att säga Om vi, om vi känner att vi kan kan backa upp en, en egen satsning eller inte. Men idag har vi mindre än 10% som går via egna, alltså via, via distributörer. Så vi har gjort en resa där. Och på sikt och, och i stunden känner jag att det är rätt för oss.
0: Mm. Ja men intressant. Du var ju inne och nämnde amerikanska militären och flottan. Jäkligt eh, häftiga projekt. Kan du berätta lite grann hur... Jag menar som svenskt varumärke komma in där. Amerikanerna är ju ganska nationalistiska på, på så sätt väldigt stolta över sina egna eh, ja. varumärken och företag oavsett vad, vad det gäller. Och så här kommer ett svenskt varumärke in i eh, USAs försvar.
1: ja, ja nej, det, det är jättespännande. Och jag, jag tycker det här är ett bra exempel på, på en, en, ett projekt och en möjlighet som vi inte hade fått om inte vi hade, eh, hade haft eget... Eh, Bolag i USA Med egen personal Så alltså upprinnelsen till detta är egentligen Att vi, vi har jobbat förstås och komma in på försvars, försvaret och Genom nätverket som vi bygger upp borta i USA eh, Fått olika kontakter Och möjlighet att eh, presentera vad, vad vi kan erbjuda eh, Och sen i det här fallet så, så var det egentligen att vi började Med att diskutera utbildning för Amerikanska militären Och vi gjorde även en, en modifiering Av vår eh, Lake of Strength coach-kurs till att bli en, 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 en tactical strength-coach-kurs för deras Navy SEALs fitnessinstruktörer. Mm -hmm. Och sen har det byggt, byggt vidare och, 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 och så har vi börjat vara med i de här upphandlingarna. Och det är ju större upphandlingar, ganska komplicerade projekt och i Så har vi sett se till att vi rekryterat den, den typ, denna kompetens som krävs för att kunna kunna Göra bra, bra ifrån oss i de, i de sammanhangen. Och sen nu har vi fått tre olika kontrakter. Både med, med flottan när det gäller utrustning och, och armén när det gäller utrustning. Och sen även ett specifikt utbildningskontrakt med, med amerikanska flottan. Så det är spännande och det, det, är, en, det, är, en stor, det är en jättestor organisation. Och, och vi lär oss oerhört mycket på att, av att vara med i de här, i de här projekten. Ja,
0: wow. Vilken fjärde i hatten, som man säger. Du, hur, du nämnde att det är mer komplicerat, komplexa projekt jämfört med kanske då normala kommersiella uppgörelser med gym och liknande. Men finns det något annat som, som man kanske inte tänker som utomstående som är annorlunda?
1: Nej, men det... Det finns ju även lite politiska inslag här så att vissa saker som du nämner att det, det ska vara tillverkat i vissa, vissa länder och det kanske är mer att det inte ska vara tillverkat i, i, i vissa länder som, som eh, amerikanska kongressen då valt att inte, inte de får köpa eh, produkter från. Så där, 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 där är vissa saker att det måste vara sourcet på, på, på rätt sätt. Eh, och det kan ju ställa till det ibland. Eh, men eh, sen i övrigt så är det, att det, det är ju ganska... Det är ganska mycket byråkrati och mycket, mycket specifika saker i upphandlingarna och där behöver man ju kunna den delen. Så vi har jobbat mycket med att se till att vi har rätt, rätt konsulter och rådgivare just för att vi, vi, vi ska kunna göra det på ett bra sätt.
0: Mm. Eh, har du några nyckellärdomar av er resa med att växa internationellt nu med egna... Bolag och så som du kan dela mer utav?
1: Nej, men jag tror just det här med att, ha, att sätta upp ett eget team på plats i ett land. Eh, det där är ju, tittar man tillbaka på vår, vår etablering i USA som vi gjorde för tio år sedan. Eh, så det är klart, tittar man på de första fem åren så hade inte det i sig gjort att, eh, att det var ett klart beslut att vi skulle etablera oss. Men tittar man på de senare fem åren så är det ju betydligt intressantare utveckling. Så att jag tror långsiktigheten där måste man ha med sig in. Att man kan inte, jag tror inte man kan räkna hem det så ofta på kort tid. Man måste ha ett väldigt långsiktigt tänk. Och sen vet man inte riktigt vad, som, vad, som, vad det dyker upp för möjligheter. Men man vet, jag tror man kan veta säkert att om man har personal på plats och en närvaro så kommer det dyka upp många många fler möjligheter än om man jobbar Genom återförsäljare
0: Mm Men apropå långsiktighet Marknadsförare som jag är I, i grunden så tänker jag Att er satsning på På sporten eh, Måste ha hjälpt er en hel del eh, Men ut med varumärken Man känner igen det Alltså varenda OS och alla stor, stortävlingar Så är det ju Eleiko eh, skiver som är där och skivstänger
1: Ja Nej, men den, den, den är jätteviktig för oss och, och... Det är så Eleiko har byggt, alltså vi har byggt vårt varumärke på det sättet sen första, första året vi gav oss in då i, i den här branschen. Så att vara ute på tävlingar och att använda sig av de bästa atleterna. det ger det oss väldigt mycket lärdomar när det gäller hur produkterna ska utvecklas på bästa sätt. De testas ju ute på, i de absolut tuffaste sammanhangen. Och sen som du säger så, så, så ger det bra exponering och marknadsföring.
0: Mm. All right, så det, ja, det händer ju mycket inom in er Men vad, vad tänker du att Eleiko är i framtiden? Lite luddig, luddig fråga, men kanske lite mer visionärt då. Vad, vad, vad tänker ni att ni är för något om, inom fem års sikt?
1: Nej, men jag, alltså jag känner att Eleiko kan, kan verkligen ta en position Och vara eh, var ett företag som, som verkar inom området styrka, styrketräning och göra så globalt också. Och förstås med utrustningen där. Men också, också vara en, en aktör som driver. Eh, alltså är en röst för ökad eh, medvetenhet om, om eh, fysisk aktivitet. Styrketräning specifikt. Lyftningen, vad det har för, för roll att spela. Och vilka fördelar det har för människor. Eh, så att jag skulle vilja att vi fortsätter utvecklas väl som, som företag. Men också kan vara en, en intressant aktör. Eh, där varumärket kommer spela en viktig roll. Att nå ut till människor och vara del av, av den här communityn och bygga, bygga den, den bilden. Eh, så att jag, jag ser gärna att att The Lake utvecklas till att bli den ledande eh, globala aktören inom eh, styrka. Vi kommer ju of ofrånkomligt
0: in på det här året som, som har varit. som eh, Jag tror ju per personligen att det här är ett ganska... Formativt året Det sätts Vissa saker var igång Innan eh, pandemiåret Men det har gått väldigt sakta Till exempel digitaliseringen har pratats väldigt mycket Men ja. i ärlighet Det har inte hänt supermycket Det har varit en massa olika testgrejer eh, Och så kommer den här pandemin Och så händer en jättemassa ja. Samtidigt Och det liksom, just nu känns det som att vi är, vi, är någonstans, <laughs> vi är fortfarande i det Vi börjar väl kanske se något slags eh, avmattning här under våren förhoppningsvis men när, när insåg du att det här ja, det här kommer bli något som, som påverkar oss stort
1: Jag minns, jag började tänka på det på allvar vi, vi var på väg upp i bussen, vi hade ett gäng som skulle uppe och köra Vasaloppet i början på året och då började jag förstå att det här är någonting som vi måste verkligen börja hantera det var väl i februari-mars, slutet av februari kanske. Så att det, det, det börjar bli påtagligt då. Och sen, jag tror det första vi gjorde var att vi, vi försökte, alltså vi, vi verkligen såg över, vad, vad, vad har vi för ja, förstås kostnadsbas och vad har vi för hur ser verksamheten ut? Vad har vi för saker som vi håller på att satsa på projekt och investeringar, nyrekryteringar? Men, men ganska tidigt så sa vi att eller vi sa väldigt tydligt i företaget att vi, vi, vi tror inte att att efterfrågan på träning kommer att minska som en följd av detta utan bara att, den kommer att, att det kommer att förändras och skifta över till något annat mm. så det var egentligen det vi rustade för ganska tidigt, så vi, vi, vi var inte där och började titta på permitteringar och annat i det skedet, utan vi tänkte nu måste vi förstå hur, hur det här kommer utvecklas och sen vad vi kan göra för att, för att möta det så att jag tror att, och det, det, det hjälpte oss ganska mycket i början där. Och, och i vårt fall så hade vi, vi hade planer på att, på att lansera en, en, en direct to, to consumer-plattform som vi hade börjat börjat titta på. Men det var ju inte det vi, vi la all kraft på. Så vi, vi flyttade så mycket vi kunde till att få, få den klar. Och lanserade den i, i början på april. Och det har ju varit, varit viktigt för oss. Tillsammans med förstås att, att nå ut till, till nya kunder med, med vår säljstyrka. Och vi, vi har ju sett som alla andra sett i branschen att det är de som har varit förstås väldigt påverkade är ju ja, dels vårt tävling, tävlingssegment inom idrott. Det har inte mm. varit sådana tävlingar i år och det är normalt sett ett viktigt område för oss. Och sen kommersiell fitness där gymmen har ju drabbats hårt och där vi har jobbat för att försöka stötta våra kunder så mycket vi kan. Ta fram olika lösningar för att eh, jobba mer, mer poddinriktat på, på, på anläggningen eller, eller, eller flytta ut gymmet mer och hitta olika outdoor-lösningar. Eh, eh, men sen är det ju förstås hemmasegmentet som har vuxit kraftigt så där har det varit en, en riktig boom i år. Eh, och det har vi förstås eh, sett som en viktig del för att vi ska kunna utvecklas under, under året. Eh, och då är det e-handeln och vi har anpassat sortimentet och tagit fram nya produkter för för hemmaträning. Eh, jobbat också med, med förstås alla säljare ute, att nu till, till de som vill ha, vill ha eh, träningsut och hemma. Eh, så det har varit ett väldigt intensivt år och, och, och det, det, det har ändrat mycket här också sett till antalet ordrar har ökat väldigt mycket för oss. Eh, lägre ordervärden innan. Vi eh, ställer nya krav på logistik och produkttillgång och produktmixen har förändrats. Eh, vi har fått eh, jobba mycket med förpackningslösningar som inte vi har haft eh, innan. Eh, ledtider och supply har varit en utmaning. Eh, vi har haft mycket folk ute på kon eller från kontoret som varit ute och packat och producerat stundtals eh, vissa veckor när vi känt att det, att det behövs. Eh, så det har varit ett väldigt, väldigt speciellt år, eh, utan tvekan.
0: Mm. Jag tänker just, just det med ledtider för ett kommersiellt projekt eller en tävling så, så är det ju ofta en, en bra planering en, en stund innan, ibland år ja. innan så att man vet när leveransen ska ske och så går man till konsument där människor har referensram. Typ teknikprylar och kläder som man i princip kan få dagen efter eller inom ett par dagar i alla fall. Hur, ja. hur har den resan varit för er att ställa om till
1: konsumentens mindset? Nej, men det, det, det är tufft och vi, eh, precis som du säger, vi, 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 vi kommer inte från den typen av, av, av eh, verksamhet. Men jag tycker det har gått jättebra. Så att jag, jag menar, vi, det är både på systemsidan där vi, där vi har byggt fantastiska system för att hantera orderna och sen har vi gått upp på två skift i lagret och packar, packar alla, alla konsumentordrar på, på, på kvällarna. Eh, vi har jobbat med att eh, öka kapaciteten också. Så vi, vi, vi gjorde förvärv under året av en mekanisk verkstad här i, eh, i närheten. Eh, också för att kunna hänga med, med det, mer när det gäller kärnprodukterna. Så att, eh, nej, det är... Det, det är en omställning men jag tycker det har varit, faktiskt funkat väldigt bra. Fantastiskt arbete här under hela året av alla.
0: Mm. Ja, Det är det och den ser väldigt uh, snygg ut i uh, e-handelssajt. Uh, vilket är en viktig, viktig del. Jag brukar prata om det. Man äter med, med ögat så att redan där börjar ju man ja. bli sugen.
1: Och, det, och det, det är ju del av vår, vår plan nu framöver. Alltså vi, 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 vill ju, vi vill ju verkligen. Uh, skapa en, en integrerad B2B och B2C strategi här, där vi kan eh, både nå ut till eh, alla kunder inom våra traditionella eh, marknader men också nå ut till slutanvändaren och jag tror att det är intressant, jag tror att det finns både synergier för oss och jag tror att det finns synergier för våra kunder också eh, är att, eh, är att, om, man, om man lyckas med det
0: mm, Spännande tider Uh, och ett sånt här år där allting liksom ställs, ställs på sin enda Det man visste innan kanske inte riktigt är där Eller överhuvudtaget man har ingen, ingen business uh, igång Om man kollar typ USA, UK där, och Tyskland för den delen ja. Norge, Danmark där man har liksom fått stänga gymmen helt, uh, helt Så kan det ju vara, eller det är tufft och, och det blir ett, ett mörke Men samtidigt så tänker jag så här i det tuffa finns det ju också möjligheter som dyker upp. Man kan, man kan göra grejer som man kanske inte hade haft tid eller inte hade prioriterat. Hur, vad, för er del, förutom då e-handelsplattformen och konsumenter, är det några andra möjligheter eller att ni har omvärderat vissa andra saker?
1: Alltså Vi, vi har tittat, tittat mycket under året på, på strategin som vi har liggande. Och, 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 men känner ändå att mycket av det vi gör är, är egentligen att vi, att vi kan göra... De sakerna, fast kanske lite snabbare. Så vi har, vi har, vi har verkligen dragit oss för att för att, in, för att dra ner på satsningar vi gör inom produktutveckling och design och eh, tech, tech och så. så att, men, men, men det är ju som du säger, det, det, det är klart vi, vi har ändrat i marknadsföringen en, en, en marknadsföring och tänkt om en del när det gäller event och, och, och den typen av fysiska arenor. Uh, nu är det ju framtvingat men även, även hur vi tittar på det framöver tror vi att det kommer bli en, en, en annan blandning av marknadsföringsaktiviteter framöver. Uh, mm. Så att, nej, men det, det, det är mycket, väldigt mycket som förändras år.
0: Vad tror du um, kundbeteenden och då kan vi för de flesta som, som lyssnar på den här rör sig ju i i gymbranschen i och kring, vad, vad tänker du där? Att, kommer det kommer andra beteenden här som kommer, som kommer behöva göra att gymmen behöver tänka om?
1: Ja, men det, man ser, alltså, det som vi ser i våra siffror och, och, och i alla andra siffror man ser runt omkring är ju förstås att, som du säger, den kommersiella gymbranschen är, är hårt drabbad. Och det är väldigt tråkigt och det, det, det är traditionellt sett vår största, eh, största del av företaget och just nu ser är det väldigt om man säger framtvingat och, och det är på grund av restriktioner samtidigt som då hela den här den här streamade och connectade digitala träningsupplevelsen tränings, lanseras i, i, i många olika former, Peloton har ju förstås varit en ledande där och, 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 och sen kommer det en, 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 hel, en hel rad nya aktörer och det tror jag är något man måste förstås ta hänsyn till Sen tror inte jag att det, att det innebär att allt kommer skiftas. Dit, utan jag tror att det kommer landa i olika typer av hybridmodeller, partnerskap. Och jag tror att pendeln kommer slå tillbaka också vid något tillfälle. Tror jag, tror jag där man, Den här sociala kontakten är ändå otroligt viktig för människor. och Den, den tror jag folk kommer ha en, en oerhört törst efter om det här fortgår för länge.
0: Mm. Nej, jag håller, håller med dig jättestarkt just i den sociala komponenten där den, den är svår
1: att slå. Ja, och, det, och vi ser det även inom idrotten. Där, 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 det, det, det är ju det som ofta är idrottens absolut starkaste eh, om man säger, område: det, det är att det skapas eh, den, här, den här sociala tillhörigheten. Eh, och, så att jag tror att det gäller som, alltså, som alla aktörer, både på utrustning, utrustningssidan och sen på. I, alltså i gymleden också, eh, verkligen hitta sitt sätt att ta, och, och ta vara på detta. detta. För det kommer, det, det kommer innebära stora möjligheter också för, för aktörer att, att ta fram nya, nya sätt att leverera träning och, och hälsa på. Mm. Tänker du
0: att utformningen av gym kommer förändras på något sätt, att man, man kommer behöva tänka om där med hänsyn till det som har varit
1: Ja men jag tror det men jag tror inte, vi har sett olika olika förslag och vi har tittat på det också olika, när man nästan, när man nästan boxar in själva träningsytan med plexiglas och allting och, men det, det, det där tror jag personligen inte, inte är lösningen utan jag tror att det kommer vara eh, mycket mer eh, att, att, alltså jag tror man, man man ska hantera det mycket mer genom renlighet, hygien eh, generellt på anläggningen och sen det förtroende man bygger mellan personal, mellan eh, eh, anläggningens och företagsvarumärke och eh, medlemmarna. Eh, så att jag tror att där, där, där tror jag ändå att det är mycket som kommer att, att hantera sig, Vilken, vilket förtroende medlemmarna har för att, för att eh, eh, anläggningen hålls hålls, eh, hålls eh, rena städare på rätt sätt mer än att man ska, man ska jobba allt för mycket med att att med layouten. Men jag tror att det kommer ändras en del. Jag tror att det kommer ändå, jag, jag, vi tycker det är intressant med det här med det här tänkt att man ändå kan möjliggöra för mer träning på en mindre yta med mer varierad träning istället för att man använder och nyttjar större delen av av, av ytan på ett gym. Mm.
0: Vad tänker du då att branschen, gymbranschen kan, kan lära sig av den här krisen?
1: Ja, men det, det jag känner är, är kanske att nu, nu har det varit väldigt mycket fokus under året på pandemin och alla sjuka och allt vad det för med sig. Och det, det är ju det, det, det är fullt förståeligt. Jag tror nästa, nästa stora diskussion här kommer att vara kring vaccin och det kommer säkert vara en diskussion mellan de som är för och emot vaccin generellt. Och sen att vi, att vi diskuterar det. Men jag, jag hoppas att, att vi kan landa i att i slutändan så är det ändå... Det handlar mycket om att man ska bygga ett hälsosammare samhälle i stort. Uh, och att folk ska vara mer fysiskt aktiva. Och uh, uh, där tror jag ändå är den, den uh, viktigaste diskussionen på, på, på sikt. det Så jag hoppas det kommer dit. Jag tycker inte det är där än. Jag tycker inte... Inte att det pratar så mycket om det. På vissa håll ser man det. Men jag skulle gärna se att den lyfts. Och jag skulle gärna se att den lyfts mycket, mycket högre upp i, i beslutsfattandet också. Att det blir en del av diskussionen i stort på regeringsnivå.
0: Mm. För det var egentligen min nästa fråga. Jag tycker att vi som aktörer då, i gymbranschen, träningsbranschen har varit tillräckligt bra på att göra oss hörda. Visa på allt bra som vi gör för folkhälsan. Personligen kan jag ibland tycka att man pratar med människor som inte är i, i vår bransch så tänker de rätt mycket kring det man kanske ser på sociala medier kring utseende, viktminskning, alltså ganska äh, fysiska grejer men, men mycket av hälsofrågan och att faktiskt äh, gymbranschen hjälper folkhälsan i stort i Sverige på så många fler sätt än, än det man kanske ser på ytan om man tittar utifrån. Ja.
1: Um, men, och den där är väldigt svår Alltså just hur man Hur når vi, hur når vi ut till de, de här Som inte är bland de 20% Ungefär som, som, som har Ett, ett uh, gymkort uh, Och den har ju Det är lite där vi, 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 vi fastnar På något sätt uh, Och jag tycker den är svår uh, Jag tycker inte att vi kanske når ut på ett bra sätt idag Som, som industri som, som bransch Så att jag tror att det finns mycket mer att göra uh, och jag tror att, det, att man, måste, um, jag tror man måste nå, nå, nå fram till, till uh, beslutsfattare och då, då tror jag att jag innefattar även media det, uh, på hög nivå så att man får till ett annat en annan dialog. Uh, vi jobbar ju med på olika sätt, vi är med i friskvårdsföretagen Almega som partner och de, de, de driver de här frågorna uh, och har väldigt intressanta studier som också visar på vilket värde värde som, som ligger i fysisk aktivitet mm. sen ser man ju vad, vad, vad vissa andra saker kan, kan ha för effekt, en, en, en bok som Järnstark har ju haft stor effekt på många och det, det är intressant att se på vad det är som verkligen gör att något når ut och annat når inte, äh, inte når ut Så att, men det, det, detta är en svår fråga och, och, men jag, jag känner starkt för den och, och skulle gärna vilja hitta sätt att bi, bidra med till vi mm. bransch
0: Nej den är ju komplex men jag tänker också Att, äh, i, att pandemin också Spelar äh, Branschen i, i händerna också, För att just att det har blivit fokus På vikten av att faktiskt ha En, en, en normal God hälsa som, som, som motståndskraft När det händer mm. någonting så här. Det kommer ju inte en pandemi varje år Men det kan äh, definitivt dyka upp äh, Framöver om man får tro de som är verksamma inom, inom den typen av forskning Så att i och med det och plus att WHO gick in och skärpte till sina restriktioner kring fysisk aktivitet Och så att, att det kanske hamnar högre upp också på agendan hos politiker och media generellt
1: brett. Ja, nej, Jag tror det är sant och jag tror att det, det kommer vara eh, något positivt som kommer av allt det här tråkiga som hänt i år eh, Så att jag, jag håller med dig och jag hoppas verkligen att det blir resultatet att, för det är ju det som människor kan göra idag redan. För att göra sig mer motståndskraftiga, så att säga.
0: Yes, du, om vi kollar lite så här: Få framtidspå. Folk brukar vara intresserade av veta vilka tänder som kommer, och, och sådär. Vissa slår in, vissa gör inte det. Men vad, vad ser du? Vad tror du? Vilka träningstrender, om man tänker träningsformer och hur man kommer träna, vad, vad tror du vi får se mer av eh, framåt här?
1: Alltså närmast så tror jag ändå att det är mycket det vi ser nu med den här digitala träningsupplevelsen och även att det tränas mer utomhus än eh, en, 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 en tidigare. Det är där tror jag saker som kommer fortsätta. Eh, så att jag tror mycket mycket jag tycker det är intressant att verkligen se på hur kan man hur kan man koppla ihop många av de här olika delarna som vuxit fram och vuxit sig starkare. Och jag tror att där skulle jag nog titta mer på hur man kan, hur man kan bäst balansera både den fysiska och den digitala träningsupplevelsen. Både den som är utomhus och den som är inomhus. Så det tycker jag är intressant. Jag tror ändå att, att, att gymmet här kommer komma tillbaka under, under nästa år. Eh, och hitta sin, sin plats på ett väldigt bra sätt och viktigt sätt. Men jag tror att det, det kommer inte ske på samma sätt som förut. utan Man måste ta hänsyn till att det, hänt, det har hänt väldigt mycket under året. Eh, och det ska man se som möjligheter, tror jag.
0: Du var ju inne på det här med... Alltså upphandlingen och kontakterna med, med den amerikanska flottan och, och armén Att ni tar in och liksom, ser till så att ni har kompetenser där som kan, som vet, <laughs> knows their way så att säga. Ja. Och kan hjälpa henne att navigera. Tänker du, eller vad tror du att, att det kommer behövas generellt sett då för företag som är verksamma inom träningsbranschen? Nya eller andra kompetenser som tidigare inte har riktigt behövts?
1: Tittar, tittar vi på, på oss själva så, så har vi ju, vi har satt upp ett tech-team i år med kompetenser inom, inom utveckling, både back-end-utveckling, systemsidan men också front så mycket design-delen. Så det tror jag vi kommer fortsätta satsa på tillsammans med förstås e-handel och digital marknadsföring. Sen inom produktutveckling så har vi också adderat mycket inom industridesign-delen och det är också något som jag tror kommer bli viktigt framöver. Jag tror att varumärke och, och design och produktutveckling och innovation är, är det som man verkligen långsiktigt bör, bör satsa på. Det är två områden som jag känner är viktiga på oss just nu. Sen supply chain-delen också är viktig. Vi, vi ser ju inte bara förändringar ute i kundledet utan ju även i supply ledet där det händer väldigt mycket och, och många ser över sina, sina olika supply chains och hur man eh, försöker få eh, produktion och komponenter närmare, närmare tillverkningen eh, så det här kommer också vara ett arbete med att, eh, med att kunna och eh, ja, sorsa på rätt sätt
0: mm. det är Intressant det är, jag, jag är med dig på alla spaningar där det är som, ni är ju liksom ett ledande företag som tar fram och på något sätt också skapar trender eller skapar produkter som andra kopierar eller in, inspireras av när de om man ska vara snäll. När de, när de skapar sina produkter. Men som, som ett företag som är de som kanske gör det första draget eller tar fram nya produkter. Så vad hämtar ni inspiration och liksom input för att okej, okay, det här är någonting som, som marknaden kommer jag ha?
1: Alltså det som är intressant för oss är att vi har ett utbildningsben och som är ute, ute och även och, och sen att vi har en global eh, plattform. Eh, och där ser vi att vi, alltså det är, det är väldigt intressant för oss vi får ju väldigt mycket eh, från vårt eh, egna nätverk och sen alla våra partners och våra kunder och anläggningar som vi jobbar med. Så att vi jobbar ju mycket genom vårt egna nätverk. Eh, och inte minst utbildningsdelen, intressant är att den, att den fångar upp mycket av oss som är vad som är på horisonten. Sen tycker jag det är viktigt då. Det är klart att vi, vi, vi håller koll på konkurrenter också. Den är viktig. Men sen är det också intressant att se vad andra företag i andra branscher gör tycker jag. Särskilt när man tittar på, mer mot produktdesign och innovationshållet och förpackningar och, och allt vad det kan vara. Så att nej men vi, försöker, vi försöker hålla ett öppet sinne här verkligen.
0: Yes, av ren nyfikenhet, alltså från, från hyfsat konkret idé, skiss till färdig produkt att levereras, hur, hur lång, långa cykler jobbar ni med?
1: Ja, det, där, det där beror mycket på vilken produkt det är, men det kan ta ganska lång tid att utveckla produkter när det, när det ska fram prototyper och verktyg ska tillverkas. Så att, att, att komma under tolv månader, eh, då, då är det ett mer begränsat projekt, så jag skulle säga runt, runt ett, ett år. Mm.
0: Vi är närma oss slutet här Det är egentligen bara två frågor kvar till dig Nummer ett Om man vill följa dig i ditt, uh, ditt arbete Eller Eleiko som varumärke Vart kan man uh, surfa
1: in då? I mean, Eleiko.com är nog det bästa Och sen ta sig vidare Eller på vår, vår Instagram och Facebook uh, uh, Så där, där, uh, där kan man följa oss bäst Jag har inte uh, själv så uh, Aktiv i eh, sociala media personligen. Så att jag skulle rekommendera folk att följa oss där.
0: Jag länkar in dem i avsnittsbeskrivningen. Så där kan man klicka sig vidare in på de här kanalerna. Ja. Avslutningsvis. Eh, en favoritlåt att träna till. Eh, jag har förstått att vissa, vissa som jag intervjuar. De, de tränar inte med musik. Eh, men eh, hur som helst. Jag ställer den frågan. Antingen eh, som det gäller att träna till. Eller bara allmänt. Någon, någon... Ja
1: Ja jag får nog säga den här This is how legends are made. Den har vi kört lite här på företaget också. Jag tror den heter Sam Tines. Så att den är den bra, bra energi när det ska tränas.
0: Ja härligt då rullar vi ut avsnittet igen. Du Erik stort tack för att du tog dig tid och dela med dig av dina erfarenheter och ja, insikter från, från det här året.
1: Tack själv kul att vara med.
0: Tack för att du lyssnade på podden. Vi skulle bli jätteglada ifall du hade lust att lägga en liten rating på iTunes så att vi kan nå ut till fler. Häng gärna med i vardagen på sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn, Sweaty Business. Alternativt på vår hemsida, sweatybusiness.se. Har du några frågor, tips, funderingar, förslag på gäster, mejla jättegärna oss på info